0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é o escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura de 2020, entre outras premiações. Formado em Geografia, é doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia também é servidor público no Instituto Nacional da Reforma Agrária. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Basta escrever essas perguntas na área de bate-papo das plataformas. Boa noite, Tamar. Obrigado por atender nosso convite. É uma honra tê-lo em nosso programa.
0: Boa noite, bem. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar com você também.
1: Itamar, se isso fosse um torneio de futebol, você estaria genuinamente no Sub 40 ou seria o que se chama aqui em São Paulo de gato? <risos> Eu
0: não saberia dizer o que é gato. Você tem que explicar é
1: você tem que falsificar a identidade para entrar numa categoria <risos> mais nova?
0: Não, eu não poderia mais estar no sub-40, não. Você
1: está com quantos anos? Eu estou com 41. Com quantos? Não deu para ouvir. 41. 41? Não, mas o programa ele, ele foi feito para aceitar alguma flexibilidade entre os 40 e os 50, então é o caso. E você tem uma importante trajetória acadêmica. Os contos, e os romances surgiram em que etapa da tua vida? Conte um pouco da tua trajetória para os nossos internautas.
0: A, a literatura surgiu muito antes, Breno. É, desde a infância. Acho que foi minha primeira paixão. E quando descobri que os livros eram escritos, né? Não é, não estavam prontos precisavam ser escritos. acho que a primeira profissão que eu quis ter foi foi a de escritor uh, mas nasci numa família simples é, e isso era algo que não era encorajado pelos meus pais então Você eu nasci em Salvador uhum. nasci em Salvador da Bahia mas então a literatura continuou sendo a minha paixão e foi e foi crescendo paralelamente a outras a outras paixões que foram sendo construídas né? foram sendo que eu fui encontrando ao longo da vida e daí é que eu entrei no caminho das ciências eu, eu comecei a estudar geografia na na universidade é, dei prosseguimento aos estudos acadêmicos Fiz mestrado em geografia, entrei no serviço público, fui trabalhar ah, com, com reforma agrária e, por último, eu fiz um doutorado no campo dos estudos étnicos, muito voltado para, para as questões da antropologia, né? Para as questões antropológicas de formação eh, de comunidades tradicionais no interior do Nordeste. Mas a literatura sempre foi a paixão. Então, eu escrevo desde criança, desde que eu aprendi a ler e escrever mas só senti coragem de publicar bem mais tarde. Meu meu primeiro livro de contos, é, Dias, ele foi publicado, eu já tinha 32 anos. Já tinha já tinha passado, percorrido boa parte desse caminho da, da academia. E depois é, publiquei um outro livro de contos e, e, e de, logo depois o romance, o romance Torto Arado. É...
1: Agora, Itamar, você disse que a sua família não te incentivava a escrever. Mas ela te incentivava a ler? Ah, de,
0: muito, muito. Eles não, não é que eles não me incentivassem a escrever. Acho que eles tinham medo de ser mais um sonhador, né? Que queira viver de arte nesse país. A gente sabe como é difícil, como é duro, né, viver de arte no Brasil. E acho que por isso que eles tinham tanto tanto receio. Acho que eles queriam que o filho tivesse pés no chão, seguisse, trilhasse um outro caminho. E se a literatura fosse de verdade uma vocação, de qualquer forma ela ela tomaria ela tomaria esse filho de volta. E foi o que aconteceu.
1: Qual, qual a atividade qual era ou qual é a atividade profissional dos seus pais?
0: Meu pai foi técnico em contabilidade. É, minha mãe não chegou a concluir o, o ensino médio. Trabalhou de muitas coisas. né? Então, é, tiveram quatro filhos. E a vida sempre foi uma vida de muita dificuldade né? para cuidar desses filhos. É, acho que o Brasil de hoje é, tem me lembrado muito o Brasil da década de 80. Né? Aquele país ainda alido parece que nos últimos anos a gente regrediu muito estava é, vendo uma, uma reportagem essa semana que é, quase 60% da população brasileira sofre sofre insegurança alimentar né então acho que esse era essa era a preocupação diária de todos naquele período principalmente meus pais né que eram assalariados e e precisavam cuidar dos filhos com poucos, com os parcos recursos que tinham. E esse momento da nossa história tem me lembrado muito esse tempo. Acho que por isso eles não me encorajavam, mas é engraçado, não me encorajavam é, acho que a pensar na literatura como uma profissão. Mas é, se eu precisasse de livros e tivesse o alcance dele, eles me davam meu pai comprou uma máquina de escrever, a, a, a prestação... É, eu tinha 11 anos e me deu uma máquina de escrever, ou seja, acho que, no fundo, no fundo, é, eles queriam que eu continuasse alimentando isso, só não encorajavam que fosse uma profissão de imediato. É, e você... eu compreendo perfeitamente eles também.
1: E, e você, você e sua família moravam em que lugar da Bahia?
0: A gente morava em Salvador mesmo. É, meu pai, meu pai nasceu meu pai nasceu em Salvador, mas foi criado até os 15 anos no campo, né? Numa região próxima aqui no Recôncavo da Bahia, no município de Maragogipe, mas na zona rural de Maragogipe. E essas memórias do campo acompanham as conversas, as histórias familiares é, desde sempre por conta disso, meus avós paternos, meus bisavós eram lavradores, então acompanho. E, e depois, por coincidência, é, eu fui trabalhar também com, com trabalhadores rurais. E isso foi ganhando corpo, né? Me permitiu é, conectar as lembranças do presente com as lembranças do passado, desse passado que eu não vivi, mas que foi muito presente em minha vida.
1: Você se lembra do primeiro livro que você leu? Pura eu tento lembrar. Não estão valendo aqueles livros que os nossos pais leem à beira da cama. Estou dizendo, por oposição. Pois própria. é.
0: Eu lembro de uns livrinhos, assim, livrinho é modo de dizer, porque eu acho que a literatura infanto-juvenil é importantíssima. Eu alimento um desejo de escrever também um dia é, livros infanto-juvenis, porque eu acho que é nessa fase que a gente captura os leitores, né? A gente ajuda a formar uma geração, né, de leitores. Eu lembro da Lúcia já vou indo, já não me lembro quem era a, a autora, Breno, mas a gente descobre qualquer hora dessa. Eu lembro também da teve um livro que eu li que eu disse foi exatamente depois desse livro que eu disse eu quero ser escritor. Eu deveria ter sete oito anos que foi o caso da borboleta Atíria, da Lúcia Machado de Almeida. Essa foi assim a que me arrebatou de início. Depois vieram muitos, né? O Marcos Reis, os, os livros ah. é, infantos juvenis do, do, do Marcos Rei me, me tornaram aficionado, né? Eu por literatura, eu devorei tudo que tinha dele. Depois eu fui descobrindo outros autores. Isso foi muito importante para mim. E, e meio que tateando, já que a leitura não era um hábito na minha casa, meio que tateando eu fui descobrindo muitos autores. É, Machado de Assis, por exemplo. Eu li com 11 anos. Ah, o José de Alencar, essa de Queiroz, mas não não sabia da importância desses autores. Eu fui lendo meio que é, buscando coisas, era o que chegava à minha mão, e assim eu fui lendo, assim procurando referências mas não sabia da importância deles nem achei, por exemplo, que aquela leitura era era pesada para minha idade, né? Tinha sido escrita um século antes, quase. Acho que nada disso pesou e, e eu guardo muito muito boas lembranças, né? De, de que eram excelentes histórias, assim, que me prenderam e me fizeram gostar mais e mais da literatura.
1: Tamara Universo rural, figuras femininas, sociedade patriarcal, herança escravocrata. Esses são alguns ingredientes de Torto Arado, teu primeiro e premiado, premiadíssimo romance. Essa narrativa nasceu de histórias reais que você foi coletando ao longo da sua trajetória ou, é um, ou de um esforço para levar a ficção tua experiência e teu conhecimento da formação brasileira, ou uma mistura das duas coisas?
0: Acho que é uma mistura das duas coisas, Breno. A Torto tem uma história antiga, uma história que remonta à minha adolescência, algo que foi imaginado há mais de 20 anos, e eu tinha lido é, com muito muita empolgação os romances da geração de 30 45 os romances de Raquel de Queiroz, do Graciliano Ramos, do José Lins do Rego, uh, do Jorge Amado, e me conectaram ao campo. Eu imaginei essa história naquele momento e cheguei a escrever 80 páginas dessa história na, naquela máquina de escrever que eu contei, é, que o meu pai comprou a prestação. E, mas perdi essa, essa, essa história numa mudança que a gente fez. Mudamos de casa e a história se perdeu. É, mas essa história nunca me deixou. E aí eu fui trabalhar no campo Mas, e à vontade, entendi, depois... Só para
1: entender, a história com a qual você está se referindo é propriamente a história da Bibiana e da Belonísia ou uma é outra história? É a história da
0: Bibiana e da Belonísia, embora ela não, elas não tivessem esse nome. É a, a história da relação de duas irmãs com o pai e com a terra. Esse era o mote daquele livro. Eu não... Não tenho mais é, esse, esses originais comigo, mas a, a história ficou. E uma coisa que, que me marcou é, sobremaneira foi o título. O título era, foi o título que eu dei a, a este livro aos 16 anos, que é uma expressão tirada de uma do, do poema Maria de Seu, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu procurava um objeto é, que... que identificasse a história, né, que simbolizasse aquela história. E eu me lembro que a única coisa que restou na minha memória, porque eu já não lembro o nome das protagonistas, é, foi o título. Tanto que, quando eu comecei a escrever essa a versão que veio a público, que é essa versão que a gente conhece, eu comecei com um outro título. E lá pela metade do, do livro, né, quando eu estava escrevendo, enquanto escrevia, aí eu eu, eu pensei, não, o título é esse mesmo, é aquele título do passado, eu acho que é ele que simboliza melhor essa história. E aí Torto Arado voltou né o título lá do, do passado, que foi a única coisa que ficou assim, minha lembrança, além do mote da história né, e do desejo de contá-la. Mas ela foi, ela ganhou profundidade, eu diria, ela ganhou muita... Ela ganhou densidade por conta da minha experiência com os trabalhadores rurais. Então, por exemplo, essa relação de servidão que é retratada no livro, isso eu não tinha pensado originalmente. Foi algo que eu descobri trabalhando no campo. As interseções de, de raça né, que que remontam à tragédia da escravidão que dominou o Brasil por quase quatro séculos, era algo que eu não tinha imaginado originalmente também. Não tinha essa consciência, talvez. né E, e foi crescendo, isso cresceu por conta da minha interlocução com trabalhadores rurais ao longo de 15 anos, porque já tem 15 anos que eu trabalho é, em eles. Então, eu diria assim que esse livro... É, tem muito de criação, de fabulação, mas ele ganhou uma densidade importante e fundamental por conta da minha vivência, da minha relação com os trabalhadores orais.
1: Quanto tempo levou para escrever o livro, Itamar? Cerca de 18 meses,
0: Breno, eu levei escrevendo o livro. Entre escrita e reescritas, né, cortando... É, coisas que eu não considerava relevante, reescrevendo outras partes. Levou cerca de 18 meses, é, foi o um tempo de gestação. E, e, e eu não tinha onde publicar esse livro, né? porque eu não, não era conhecido, vivia longe dos centros, do, do mercado editorial. E não sabia muito bem o que fazer com esse livro e arrisquei enviando ele para o primeiro concurso que apareceu, que foi o Prêmio Leia, em Portugal. E acho que o livro também tem feito um percurso muito peculiar por conta dessa trajetória. né? Ele foi reconhecido por um prêmio no exterior, foi publicado, teve uma boa repercussão, gerou interesse de editora brasileira para publicar aqui e aquele seguiu essa trajetória também.
1: Itamar, foi difícil, como estilo e linguagem, assumir a narração na voz de personagens femininas e não contente com uma personagem feminina, você o faz com três personagens femininas?
0: Não foi difícil, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se, se seria exitoso nisso, né? se teria algum êxito. É... Acho que a literatura, Breno, é esse espaço que a gente se transmuta em muitas coisas e que a gente pode viver outras vidas. Seja como leitor ou como autor, a gente está sempre trocando de lugar com as personagens. Então, é, eu, eu escrevi isso de forma muito tranquila, é, não vi outra perspectiva de que fosse personagens homens narrando essa história, por, por inúmeras questões, que depois eu posso falar sobre isso, uhum. é, e assinei esse livro porque precisava ser assinado com um pseudônimo que era neutro, porque eu, eu não queria que o fato de ser homem ou mulher escrevendo este romance tivesse algum peso na decisão do júri, do prêmio, por exemplo. Então, depois eu fui ler na imprensa de Portugal que havia essa dúvida, o júri relatou para a imprensa, é, se o livro havia sido escrito por um homem ou por uma mulher. Eles ficaram nessa dúvida até o, até decidir qual era o livro né, que, que que venceria o prêmio. E, quando abriram o envelope, viram que que eu havia escrito o livro. Então, é, não foi incômodo, é, porque eu acho que, a, na literatura, a gente pode se transmutar em muitas coisas. Sim podemos narrar a partir da perspectiva de um animal, de uma árvore, de um espírito, né, de qualquer coisa. É, o campo da imaginação, da efabulação, permite que sejamos qualquer coisa. E também não sou o primeiro autor a fazer isso. né. Muitos que me antecederam percorrer esse caminho. E vice-versa. né. Há muitas mulheres escrevendo também a partir da perspectiva de homens na história da literatura. Então, é, para mim era algo aceitável, mas ao mesmo tempo eu não sabia se se teria êxito. Parece que tive algum, porque as leitoras não têm reclamado.
1: Agora, é, por um romance de estreia, é, escolher ter três personagens na função de narradora, ele é um risco, não é? Ou seja, você precisa evitar que essas três personagens se pareçam demais umas com as outras, até porque são personagens no teu Sim. livro com uma história muito diferente cada uma delas, né? É
0: verdade, Breno. Tem tem essa existe essa questão que é importante, né? Acho que eu tenho um fascínio pela literatura do, do William Faulkner, né? E tudo que eu lido Faulkner, né, sempre é narrado a partir de distintas perspectivas. Então, os é quase que um coro de vozes, né? enquanto uhum. agonizo, é, o som e a fúria, abissalão, abissalão. Abissalão,
1: claro.
0: É, 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 que é a perspectiva de que nenhum narrador é absolutamente confiável. Nem mesmo o escritor que está narrando, se ele é um narrador onisciente, ele não é absolutamente confiável. Ele não vai dar toda a perspectiva de uma história. Então, daí que eu costumo escrever e permitir que outras vozes adentrem. Né? É, é claro que eu tinha consciência de que é, poderia, é, as vozes poderiam ficar parecidas, afinal, é escrita pela mesma pessoa. E não tinha a, 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 eu não tinha certeza de que essas vozes pudessem ser distintas. Mas, aos poucos, eu fui, principalmente depois da leitura, e das traduções que, que estão a caminho, é, eu fui me deparando com, com a angústia dos tradutores e via que havia muito diferen, muita diferença entre as vozes. né As dúvidas elas estavam é, eram mais marcantes, por exemplo, uh, quando se tratava da Belonísia, que é uma, é uma personagem que tem um vínculo maior com a Terra. Ela parece falar mais... É uma linguagem coloquial. Ainda que eu tivesse a, a, soubesse que como escritor eu não poderia mimetizar essas falas, né? É, é um trabalho literário. Há ah, ali muito do autor, mas ela fala algumas expressões, ela tem algumas é, algumas ações que não que são diferentes da, da primeira narradora. E isso ficou muito claro para mim quando eu fui confrontado com as traduções e com as dúvidas dos tradutores. Da mesma forma que a última narradora, ela não faz uma narrativa em primeira pessoa, de forma linear. É, como ela não é humana, e aí eu já estou dando um spoiler, ela ela narra a partir de diversos focos narrativos. né? É, em primeira pessoa, e ela se assume né? dessa forma em primeira pessoa, mas ela narra também de forma onisciente em terceira pessoa, e narra também em segunda pessoa, há dois capítulos da última parte que é dirigida a um você, que são as irmãs, né? Então, é, ou seja, há é como diferença. Como se fosse
1: pistolar, que uma carta. Sim, há uma
0: diferença entre as personagens, mas havia um risco de ser um livro unísono, né? Mas hoje eu já tenho consciência, não por mim não por decisão minha, mas pela confrontação dos leitores e, principalmente, dos tradutores com o romance.
1: Alguns escritores, a exemplo de Jorge Amado, que você citou, preferiram construir seus personagens quando o habitat é muito peculiar com o que seria sua própria linguagem. Normalmente, no caso de Jorge Amado, uma linguagem mais coloquial. Tua opção foi dotar os personagens de Tortuarado de um linguajar... Robusto, denso, até sofisticado. Você não correu o risco de lhes tirar a autenticidade?
0: Não, eu tinha consciência, Breno, de que desde o início é, se tratava de um, de um trabalho literário. E eu, não, eu poderia, por exemplo, é, reescrever tudo que eu ouvia, a forma, os falares que eu ouvi, que são muitos e distintos no campo brasileiro. Eu trabalhei três anos no estado do Maranhão. É, trabalho há mais de 12 entre os camponeses da Bahia. E nas diversas, a Bahia tem o um tamanho da França, né? Então, nas diversas regiões da Bahia, esse, esse, esses falares são muito, muito distintos. Se a gente está no litoral, é um; se a gente está no sertão, é outro; se a gente está no centro é... No, desculpe, no, no Cerrado é outro. Se a gente está próximo a Minas, é muito parecido com o Mineiro. É, ou seja, é, há muitos falares, mas é, mimetizar, tentar mimetizar esses falares talvez tornasse esse livro hermético demais. É, talvez ele não tivesse o alcance que tem tido, porque o importante era contar essa história. Mas ruim. Seria um um
1: tem... os tradutores como o Guimarães Rosa fazia, né?
0: É. E o Guimarães, o Guimarães, é, ele não, ele não, ele recria um, uma linguagem muito própria, né, do Guimarães, porque o, o o homem do sertão mineiro não falava daquele jeito. O Guimarães, claro, dotado da de uma de uma, da possibilidade de recriar né, e da habilidade de recriar um idioma muito próprio, que é o, o idioma de Grande Sertão é, Veredas, a... ele, ele fez isso de maneira brilhante, mas eu tinha consciência de que esse não era o caminho a percorrer. Mas se a gente for pensar que a primeira narradora ela se forma professora e volta para a comunidade, uhum. A, a Belonísia ela não se escolarizou naquela escola né, que o pai tanto lutou para levar, porque ela não se conectava com aquela realidade da escola. Mas ela era uma leitora voraz. E há um capítulo no livro que ela diz que leu os livros que Bibiana trouxe na mala né, quando retornou à Água Negra. Ou seja, é, acho que é uma ingenuidade também achar que os, o, o camponês, que é o trabalhador do campo... Ele não tem a, a capacidade, a habilidade de escrever e falar corretamente. Eu trabalho entre eles há 15 anos e eu vi muitos trabalhadores, pessoas idosas, inclusive, que iam para o roçado e, e levavam livros. Né? É, claro, o livro, às vezes, era um, um manual didático de história da escola, da comunidade. Mas levava para ler, né, para folhear, para compreender, e depois recontavam aquela história, a história da formação do Brasil ou qualquer outra coisa que lessem. É, durante o meu esse meu percurso eu vi muitos é, trabalhadores que não eram alfabetizados né e quando não eram tinham essa gana esse desejo por educação e lutavam por educação é, meus meus três primeiros anos trabalhando no, no Instituto de Colonização e Reforma Agrária eu acompanhei o projeto a, a, o programa de educação na Reforma Agrária desde a alfabetização até a, a pós-graduação. né? Então, são inúmeros projetos. Ainda existe esse esse projeto. É um projeto que já tem mais de 20 anos, se não me engano. E acompanhei muito isso. Ou seja, acho que, pelo menos dessa dessa realidade, eu conheço. E, claro, mas eu eu sabia que aquela história era uma recreação literária. Eu estava... É, eu estava cheio de mundo, né? esse mundo que me foi dado tanto pela literatura como pela vida, e aí esse percurso, esse caminho entre os trabalhadores rurais, mas também é, eu precisava transmutar isso em mundo para o leitor. Então foi, foi assim que veio a história e é assim que nascem as histórias né? Eu sabia que eu estava recriando Uma realidade A partir de uma linguagem muito própria Que tem muito da, do meu estilo também naquele da, no, no romance torturado
1: Quem são, aliás, os contistas E romancistas A tua referência e preferência? Você acha que a tua literatura Se alimenta de alguma escola específica?
0: Não, é, é uma bagunça total. <risos> Aqui eu já citei, por exemplo, a Lúcia Machado de Almeida, o Marcos Rey, que foram referências na infância, e já falei do folk, né, e de outros autores brasileiros, como a Raquel de Queiroz, o José Lins, o, o, o Graciliano Ramos. Ah, acho que não, mas há fases na minha vida, Breno. Então... É acho que eu vivo períodos né, me alimentando de autores, teve o período do Machado, do José de Alencar, do Essa de Queiroz, teve o período do Jorge Amado, do Érico Veríssimo, né, que teve uma importância fundamental, teve o, o período Clarice Lispector, e depois a gente acha que não vai conseguir mais escrever depois da Clarice Lispector, porque ela, faz um, ela chega ao âmago da da literatura ao âmago da consciência humana. Mas há também muitos autores estrangeiros é, que fizeram a minha cabeça ao longo do tempo. Eu falei do Faulkner, né? Mas eu posso falar do Herman Hesse, da da Toni da Tony Morrison. A Toni Morrison, acho que foi um despertar. Ela me me, me fez vislumbrar a possibilidade de uma narrativa a partir da centralidade das vidas negras acho que ela foi muito importante minha vida por isso é, e há muitos e muitos autores ou seja é difícil é difícil dizer é, citar um como uma referência ou influência sendo que muitos deles me acompanharam ao longo, eu já tenho 41 anos né então ao longo dessa desse tempo de leitor desses mais de 30 anos de leitor é, já foram muitos os autores que se tornaram referência e que, de alguma forma, contribuíram para a forma que eu escrevo também, para a maneira como eu escrevo.
1: Você não citou entre as suas referências, mas a epígrafe do seu livro é um textinho do Raduan Nasser. De alguma maneira, Esqueiro. ele também é uma referência para você?
0: É. O, o Raduan ele tem uma literatura... Ele escreveu pouco, né, para o que se considera, uhum. para, mas a literatura do Raduan é, é essencial, né, é fundamental, ela faz parte, é, é um, é uma referência importante na literatura brasileira. Acho que Lavoura Arcaica, que é Epígrafe, que Abre Torto Arado, é um dos maiores romances brasileiros do, do século 20 e ele foi uma importância, uma importante referência assim, continua sendo, né, porque o Raduan está firme e forte. Aí, mas ele é uma importante referência, assim. é, não, só como, não só como autor, mas como homem público. Mesmo com a imensa descrição dele, ele só fala quando é absolutamente é, fundamental, imprescindível. Mas quando ele fala é porque ele tem algo a dizer. Ou seja, eu, eu, eu gosto muito do Raduan. <coughs>
1: Itamar, quais os novos projetos depois desse sucesso de crítica e público com Torto Arado? Tem alguns espectadores, alguns internautas nossos que fazem perguntas semelhantes. A Odete Antônia Bresolim pergunta como será a trilogia, a continuidade do Torto Arado? E também aqui temos é, o Marcelo Sadiorato Cossi. Itamar, fale um pouco a respeito do próximo romance que publicará um dia. Ele já está, ele já está sendo escrito ou pensado?
0: O romance já está sendo escrito, mas pra, já de imediato, é, para os leitores, é, vem em junho uma reunião de contos, que já, alguns publicados em livros, outros que nunca foram publicados, e que está formando um volume especial, está sendo trabalhado pela Todavia, e vai chegar, acho que quem apreciou Torto Arado irá gostar de descobrir os pontos do autor de Torto Arado. Torto Arado é um caso, Breno, que diante da repercussão que o livro tem tido, eu brinco até com o editor, eu digo, eu acho que é um caso que o livro chega antes do autor, ou seja... O título, o Torturado, é mais lembrado do que o nome de quem escreveu o romance. Né? É, bem, é bem provável. Mas sobre, sobre a trilogia, esse, esse era um projeto muito antigo. É, eu recordo ainda que escrevi para o editor quando o livro... É, antes do livro sair é, no Brasil, né, meses antes, eu escrevi para ele é, fazendo é, essa essa proposta né, afirma, é, reafirmando essa proposta de, de publicação no Brasil e dizendo que Torto Arado se tratava de um de um romance que era parte de um projeto maior que era uma uma trilogia para falar da relação do homem com a terra ou seja, uh, embora os personagens não sejam os mesmos né, é uma história que se desloca se passa em outra região do estado a Torto Arado se passa na região da Chapada Diamantina, o próximo livro se desloca para a região do Recôncavo da Bahia, que é uma, uma, uma região mais próxima a Salvador, uma região úmida, mas também de imensas desigualdades, e se, e, e se trata numa, de uma, da relação de trabalhadores, né, de camponeses que vivem ao redor, de um monastério, de um convento da igreja que é dona das terras onde eles vivem. É, e e é, esse livro eu já, já venho escrevendo há, há algum tempo, já tenho pesquisado sobre ele há muito, né, muito tempo. Estou escrevendo há algum tempo, mas fui atravessa. Talvez ele estivesse já escrito se eu não fosse atravessado. Uh, pelas pelas demandas de Torto Arado, que Torto Arado gerou. Né? Então, foi algo que que não foi planejado, não foi imaginado, essa publicação, a repercussão, os prêmios, os leitores que o livro tem conquistado. Eu eu continuo trabalhando como servidor público, então me sobra pouco tempo e a, a algum desse tempo vai também, é, é dedicado aos leitores, né que leram a história, querem dialogar com, com, com o escritor, querem saber mais sobre o livro. E aí eu preciso equilibrar tudo isso. Mas vai chegar um momento que eu vou precisar me recolher para concluir essa história, porque ela está gritando aqui em mim. É o que eu posso dizer. Não posso antecipar mais nada, porque eu sei que parte da história vai, vai, vai se definindo na própria escrita. Né? Isso que é o mais importante.
1: Como é que você vê o cenário atual da literatura brasileira?
0: É um cenário muito fértil, muito muito importante. Acho que nunca se teve tanto acesso à leitura, à possibilidade de leitura e de publicação no Brasil de hoje. É, Para você ter uma ideia, meus dois livros anteriores foram publicados por pequenas editoras. Isso não impediu que eu publicasse esses livros, que eu apresentasse a prêmios, a concursos literários e pudesse é, é, publicá-los, né? Torto Arado já, já surgiu, já foi publicado por um grande grupo editorial em Portugal e aqui foi publicado por uma grande editora também que é a Todavia, mas os livros anteriores não, eles foram publicados é, por pequenas editoras. Paralelo a isso, eu acho que há um despertar, Breno, além das pequenas e médias editoras que fazem esse papel de democratização da, da possibilidade de publicação pelos autores, é, paralelo a isso as grandes editoras têm despertado para a diversidade é, da literatura brasileira então a gente tem mais autores negros e indígenas sendo publicado, é, publicados claro que ainda está muito aquém do que a gente produz, mas é, isso tem aumentado ano a ano, eu tenho percebido isso né? ou seja a, 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 em breve a literatura brasileira vai, é, vai refletir a diversidade de seu povo. Acho que esse é o meu maior desejo. É, e durante um tempo, enquanto eu lia literatura brasileira e já tinha esgotado as possibilidades que ela me ofertou, acho que ela se afastou um pouco uh, dessa diversidade, principalmente na segunda metade do século XX. Né? Ela se tornou, claro, o país foi se urbanizando, ela foi se tornando mais urbana, cada vez mais elitizada, mais branca. E, e distante dessa diversidade que o povo brasileiro é, representa. Mas o que eu tenho percebido nesses, nessas duas primeiras décadas do século 21 é que ela tem feito esse caminho inverso e está tá voltando a a, a a se tornar diversa de novo. São muitos os livros de autores negros e indígenas que vêm sendo publicados nos últimos anos. E isso é um despertar das grandes editoras e, e também foi possível graças às pequenas e médias editoras que sempre abriram as portas para os, para os autores que estavam à margem, né? que, não, que não faziam parte é, é, do, do mainstream, digamos assim.
1: Você é funcionário do Instituto Nacional da Reforma Agrária, como você mesmo já disse. Você tem proximidade com as atividades, as lutas e a organização do MST?
0: É, eu já, durante muito tempo, é, a gente precisa trabalhar diariamente com isso, Breno, é, fazer essa interlocução com os movimentos sociais, não só o MST, há inúmeros movimentos é, que, que, que falam, né, que abordam a luta pela terra, que, que lutam para reduzir essa desigualdade, a espoliação dos povos do campo, a gente tem não só no campo da reforma agrária, mas também no campo das, das comunidades tradicionais, ou seja, o nosso trabalho durante muito tempo foi de interlocução com esses movimentos. Continua a ser é, de interlocução, mas cada vez é, os movimentos, pelo menos neste governo, não tiveram espaço nem voz para... para é, prosseguir na sua luta do jeito que era feita antes, né? dentro dos órgãos públicos, demandando que, de fato, né, é, é, seu povo, seu público precisava. Isso reduziu drasticamente. Mas os isso não quer dizer que os movimentos se enfraqueceram, muito pelo contrário. Eles continuam muito vivos, né? muito, é, muito vivos, e, e continuam ainda... a uh, acho que tem um protagonismo importante na organização da sociedade, né? Como como sozinhos não não somos nada, mas como estamos quando estamos organizados como nos movimentos essa luta passa a ter uma uma importância, uma relevância, é, há estratégias também para 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 demarcar espaços, para fazer com que essa luta ganhe visibilidade e estamos fazendo, se eu não me engano é, este mês, 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Né? É, é, amanhã. É interessante Exatamente amanhã, autor...
1: dia 16 de abril, 25 Exatamente. anos do massacre de Carajás.
0: E, e como autor eu tenho sido procurado pelos movimentos, como servidor eu era procurado, essa é a minha atividade, recebê-los. E como autor, eu tenho sido procurado também, procurado também. Eles têm é, se visto neste romance. Acho isso muito importante. Né? Não só os movimentos sociais da reforma agrária, mas também as comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Eles têm se visto nesse livro e têm me procurado. E sempre que é possível, eu atendo aos desejos, né? Aquilo que eles propõem, porque eu acho que esse diálogo é importante afinal de contas é muito do que eu aprendi e que e que está revelado no livro que aparece no livro foi graças a a, a, a história do, dos povos do campo né eles me possibilitaram é, dar densidade à história de torturado foi graças às vidas deles né? e, e acho que é uma forma do livro voltar também de e, e, e deles se sentirem representados por essa história. Isso é importante para mim. É, não apenas como autor, mas como, como cidadão, como ser político que eu, que eu me sinto. né Isso é importante, que eles se apropriem disso também.
1: Itamar, de alguma maneira, você busca ter o caminho para uma literatura engajada, como se dizia nos anos 70, que ajude tanto a denúncia quanto a luta social?
0: Eu, eu acho, Breno, que todos nós somos seres políticos. Todos nós, até que aqueles que optam pela neutralidade, que resolvam falar sobre, ah, sobre os dilemas da classe média: se pode ou não comprar um celular, se pode ou não comprar um carro. Ele, ele está fazendo uma opção política. Então, eu tenho isso muito claro em minha vida: que nós não prescindimos da, da política. E ser ou não ser um escritor engajado, isso para mim não, não importa. Eu quero apenas contar histórias. E é claro que as histórias que carregam, uh, que carregam os dramas que me comovem, que carregam a, a realidade desse país onde eu vivo, né? a realidade que eu vivo, elas, elas têm uma, uma, um certo fascínio, uma atração o que eu escrevo é, é sobre o que eu escrevo. E isso, isso de alguma forma, é, também transparece naquilo que eu escrevo. Né? Ah, acho que não sou o primeiro. É, não teria também nenhum problema de, de ser rotulado como um autor engajado. Isso, para mim, não é nenhuma questão é, que, que desabone a literatura, né? que desabone o, o, o meu trabalho, de nenhuma forma eu não considero assim, para alguns isso até pode ser desabonador, mas para mim não, é, eu, eu, eu achei tão engraçado que eu vi uma crítica por esses dias, para não dizer que eu não falei de crítica, que o livro é unanimidade, uma crítica que dizia que é, Torto Arado é, é o melhor livro de literatura soviética escrito no Brasil nos últimos três anos, e eu fiquei... Bastante lisonjeado. Não que eu tenha saudades da, da União Soviética, né, nem da, nem daquele período da nossa história, mas é porque é, talvez a, a força, a luta que o livro tenta representar incomodou a pessoa que, que fez essa leitura. né? E é bom quando as coisas incomodam, seja para o bem ou para o mal, é bom que elas incomodem mesmo. Eu não vi nenhum problema, acho que é muito engraçado isso, até de ressuscitarem a, a União Soviética, que já já morta há 30 anos.
1: É, você tem tido ou convivido, além dessa, desse caso que você citou, de um crítico, você tem convivido com algum tipo de reação do conservadorismo, da extrema-direita, sobre o seu livro?
0: Sempre. Desde que anunciaram o Prêmio Leia, eu precisei falar com a imprensa de Portugal, é, estávamos entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Ou seja, imagine, ataque de haters a todo momento. né? Ou seja, isso, isso para mim já é lugar comum. Eu é, tenho que conviver com isso sempre. E, e até quando alguém lê o livro e diz que não gostou porque é uma literatura ideológica, a gente já imagina logo o que, é que, o que é que estão chamando de... Por que estão chamando de ideológico? Isso, para mim, não é nenhum problema, não, Breno. É, é bom que o livro não seja unanimidade, né? E a gente vive num país dividido, de certa forma é, polarizado, se bem que eu acho que esse termo polarizado é, não se adequa ao nosso momento político, porque... É, é, é quase que polarizar entre vida e morte quem vai querer estar do lado da morte né? É, é uma, a polarização como as pessoas falam pra gente é, se traduz nisso é, e não é dessa polarização que eu estou falando estou, é, estou dizendo que, que há pessoas com inclinações mais progressistas há outras com inclinações conservadoras, que não é o que está aí é, então é, é, o Brasil sempre foi isso, não é diferente Claro que nesse momento tudo está elevado à máxima potência, né? Então, é, mas eu, eu fico tranquilo só de imaginar que os livros do Jorge Amado, por exemplo, foram queimados na, na no, no governo de Getúlio Vargas, né? Na ditadura Vargas, é, ou seja, não sou o primeiro a sofrer isso, né? Muitos outros autores de diferentes tempos, de diferentes lugares. É, passaram pelo mesmo, então eu preciso ser forte antes de mais nada.
1: Por falar em política, você ficou feliz com a decisão do Supremo Tribunal Federal de hoje, mantendo a anulação das sentenças contra Lula, um fã público do teu livro, e praticamente <risos> garantindo a restituição de seus direitos eleitorais?
0: Ah, fiquei muito feliz. Quase me atraso para o nosso encontro, porque eu estava debatendo isso com, com os amigos virtualmente, né? porque a gente não pode estar próximo, próximos, mas é, fiquei. Acho que é, a justiça está sendo feita. A sensação que eu tenho é essa, Breno, que a justiça está sendo feita, ainda que tardiamente. Né? É, ele venceu hoje, não foi por uma... Foi, não foi por uma minoria, foi por uma maioria expressiva do Supremo Tribunal Federal. Ah, isso mostra que a gente é precisa acreditar ainda nas instituições da República, nas instituições da democracia. né Elas podem até, até tardar, mas esperamos que elas não falhem. É, eu falava mais cedo, Breno, com uma amiga por conta desse julgamento, poucas minutos antes de entrar ao ar aqui com você, no ar aqui com você, e ela e eu falava com ela que é, parece que os juízes do Supremo Tribunal perceberam que o que ocorreu em 2016, né, que, que o que ocorreu com a prisão do ex-presidente Lula, que o, o que ocorreu com a eleição do, do atual presidente da República tudo isso feriram a nossa democracia é, de morte, né? e se nada for feito para reparar todos esses erros, acho que nós é, caminharemos para um, um, um período mais sombrio do que o que já vivemos. Então, parece que os juízes do Supremo Tribunal é, despertaram para isso e estão é, restituindo a dignidade a esse julgamento do presidente Lula estão restituindo a justiça que ele merecia nesse julgamento.
1: Você é pessimista ou esperançoso sobre o futuro do país?
0: Eu sou um otimista. Eu preciso
1: do. É mais otimismo. que um esperançoso.
0: Eu, eu, eu falei, com, eu tenho dito em entrevistas, as pessoas me perguntam sobre isso, e eu digo que eu tenho uma esperança engajada não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa. Né? Ou seja, precisamos ser a transformação que queremos ver no mundo, já dizia uh, o Mahatma Gandhi. E acho que é isso, essa esperança engajada, essa esperança ativa, passa por tudo, né? por tudo que fazemos, pelo que escrevemos, da forma como pensamos, como agimos em sociedade, os nossos valores... É, por isso eu sou otimista, Breno. É, confesso que esse otimismo não é permanente é, é, e não está no mesmo, no mesmo nível todos os dias. Há dias que eu acordo pessimista também. Mas, eu, no, no resumo da ópera, eu, pre, eu prefiro acreditar, eu acredito que eu, que eu guardo essa esperança engajada. Eu preciso dela para levantar da cama, para colocar os projetos em andamento eu preciso desse otimismo, sim. Até porque, se formos pensar no passado, né, é, anos, não precisamos ir muito tempo atrás, a 40, 50 anos. A vida era muito pior do que o que vivemos hoje. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso a direitos. Né, é, acho que não, a gente retrocede um pouco por um tempo, mas a, a humanidade segue a sua marcha. né? Acho que houve muitas conquistas, sim, nos últimos anos. E, em breve, retomaremos as rédeas uh, da nossa, das nossas vidas. Né? Da, aí eu falo não da vida pessoal, mas dessa vida coletiva que temos. Vamos tomar as rédeas dela e, e fazer essa marcha é, caminhar para reduzir desigualdades, para fazer desse, dessa sociedade uma sociedade mais justa,
1: é, então a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou te fazer aqui algumas perguntas ping-pong, como se diz no jornalismo. Para começar, time de futebol, Bahia, <risos> Bahia Futebol Clube, Muito é bom. livro inesquecível,
0: Amada da Tony Morrison. É um livro que eu sempre faço releituras quando posso.
1: Conte para os nossos internatos um pouco desse livro para estimulá-los a ler, que é um grande livro. A
0: Amada, da Toni Morrison, é um livro que, que volta, que se passa nos Estados Unidos do século XIX, é, no período da escravidão, e conta a história de uma mulher, Seth, que foge do cativeiro com seus filhos e acontece uma tragédia né? nessa fuga, depois dessa fuga quando voltam para capturá-la e a partir daí sua vida nunca mais será a mesma ela sempre será confrontada é, pelo sentido né, da liberdade se o ato que ela cometeu era um crime ou algo pela liberdade sua e de seus filhos
1: eu só não piso demais,
0: Breno, para não dar spoiler. Né? Ah, é, então, tem que tomar cuidado vontade. com spoiler atualmente. <risos>
1: Música preferida.
0: Ah, são tantas. É... Vou, vou lembrar. Oração ao Tempo, do Caetano Veloso.
1: Você. Bahia, a Tony Morrison não é baiana, então tá bom, então tão, tão bem. E dizem que os baianos têm uma tendência, como os gaúchos e os pernambucanos, a sempre escolher Bahia. os locais. É a, é a fama, não sei se é verdadeira, mas é a fama, que pernambucanos, baianos e gaúchos sempre vão escolher os locais. Filme marcante, Tamar filme marcante, eu vou falar um que eu assisti mais
0: recentemente, que eu gostei muito, muito, que é uma crítica é, feroz ao capitalismo, que é Nomadland a, da Chloe Zhao uma, hum. uma diretora chinesa, é, assisti recentemente é, é um filme? livro muito marcante
1: Como se chama o filme? Eu não assisti esse filme
0: é, Nomadland Nomadland hum. é. Nomadland uhum. Ídolo político. Lula. <risos> Olha, se ele já era antes, imagina depois de passar por tudo isso. Parece coisa de literatura, né? parece coisa de ficção. Essa fortaleza, essa força é, de ser preso, de ver familiares morrerem, de ser preso injustamente acho que ele é esse líder marcante, né? Esse ídolo político importante. Eu diria que o Lula, o Mandela também tem essa força muito grande, assim, esse essa influência, esse em minha vida. Acho que que os dois têm essa presença marcante.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado
0: acho que eu gostaria de ter participado do, da, das campanhas pró-abolição. É, acho que deve ser, ter sido um momento de muita, de muita esperança, embora muita coisa não tenha se concretizado, mas ali estávamos falando é, de vidas humanas. E é, é tão interessante pensar nisso, Breno, porque eu acho que todos nós, nos nossos dias, devemos ser abolicionistas também e lembrar que há inúmeras pessoas vivendo em condição de escravidão, mesmo nos nossos dias, e que a gente não deve deixar de ser abolicionista nunca em nossas vidas, e que essa é uma campanha perene. A gente sempre vai precisar é, lidar com isso e, e até que a última pessoa seja libertada.
1: Itamar, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. eu Tenho certeza que nossos internautas desfrutaram muitíssimo dessa hora de conversa.
0: Que bom! Eu, foi muito prazeroso para mim também, Breno, falar com você, uh, falar com, com todos aqui, com nossa audiência, foi especial.
1: Muito obrigado, Itamar. Chega ao final, mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nosso convidado foi o escritor Itamar Vera Júnior, autor do premiado romance Torto Arado. Queria agradecer à audiência, especialmente a todos e a todas que enviaram perguntas e peço desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chats ou o Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura. Solidária em nosso site. Sempre devo lembrar que a imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. A próxima edição do Sub-40 será no dia 22 de abril, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a atriz Maeve Jenkins. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa